0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 007. Oula J'ai musique qui a démarré derrière. Bienvenue dans le mug 007. Euh, oui, un peu James Bond ce matin. Nous sommes, euh, je n'ai pas la date, nous sommes le, le lundi, 23, 23
1: septembre 2016. 2019.
0: Et on va démarrer tout de suite. Tôt. Bon, <rire> on manque encore, encore un petit peu d'habitude. J'ai coupé un petit peu trop tôt le générique. On fera mieux demain. Bonjour à tous, on espère que vous avez passé un très bon week-end. Marion, as-tu passé un bon week-end
1: Un bon week-end reposant, même si le dimanche était gris.
0: Exactement, il ne faisait pas très beau sur Paris. On espère que vous allez bien. Bonjour la chat room. Hein, ah, y a je me
1: disais qu'on avait encore une lumière rouge et une lumière... Oui
0: j'ai mis des lumières bon, on... hein, Tu travailleras <rire> ton décor <rire> C'est pas encore top top euh, Ça lag chez vous Alors tu as eu des saccades sur le générique Bon euh, Le générique a lagué chez moi aussi en wifi D'accord Bon des petits problèmes de bon, réseau le, le,
1: le générique en fait a lagué chez moi Donc je pense que c'est euh, Le problème vient de mon ordinateur qui rame en fait on, on met un
0: petit peu à, à, à genoux l'ordinateur de Marion. Bon, encore un problème technique à résoudre. On y arrivera petit à petit. Euh... La lumière, il faudra ajouter. Oui, on ajustera tout ça. On espère que vous avez passé un bon week-end. Petit message de service avant d'attaquer le Kawa. Certains nous disent on n'a plus le sommaire dans le replay minuté. C'est vrai que le Kawa étant très rapide, euh, ça demande quand même beaucoup de travail aux bénévoles de minuter euh, notre émission. Nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas le temps de faire. Euh, on va voir, on va voir si on peut résoudre ça. Euh, c'est pas pas facile. Euh, Marion, je te propose qu'on attaque tout de suite le kawa. Et c'est le kawa de ce matin. Et c'est moi qui vais commencer, Marion. On va parler, et c'était le grand suspense de ce week-end, puisque vous l'avez certainement vu sur la chaîne principale, nous avons sorti trois vidéos sur les sorties des iPhone 11, iPhone 11 Pro, et sur l'Apple Watch. Et également, on se demandait tous où était bien passée cette recharge inversée euh, qu'il y avait eu en rumeur, euh, et, euh, etc. Et on attendait tous la vidéo de iFixit. Euh, Qu'est-ce que tu fais il cherche le chat
1: Non.
0: Non Quoi Qu'est-ce qu'il y a J'ai une tâche Ah, j'ai les deux montres. Ben oui, normal, je suis en phase de test. C'est normal. Non, ça fait pas bien.
1: C'est Oleg qui se fout de toi. Euh, mais il y a de quoi. hein? Il y a de quoi. Ouais, Je mais bon. avec ces deux Apple Watch. Jean-Michel, super geek.
0: Je suis ridicule pour vous. Hein. Je fais un test comparatif des deux batteries euh, des euh, de l'Apple Watch. Je reviens dans mon article. Euh, iFixit a sorti sa vidéo. Alors, est-ce que la recharge inversée était sur l'iPhone Et eh ben, on n'en sait pas tellement plus. Si vous avez regardé la vidéo d'iFixit, ils ont trouvé effectivement un câble. On sait pas trop à quoi ça sert, également une mini-carte derrière la batterie qui pourrait éventuellement être du hardware, sachant que la recharge inversée, en fait, c'est pas très compliqué, puisque euh, la recharge par induction, euh, c'est quelque chose de réversible. Donc, ça ne demande, ça demande pas un gros euh, process hardware euh, dans l'iPhone euh, pour pouvoir avoir la recharge inversée. Donc, est-ce que Apple va l'activer plus tard moi, ça m'étonnerait. Moi, je pense personnellement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient prévu le hardware, ils continuaient les tests, mais je pense qu'Apple n'est pas content des résultats. Beaucoup de retours sur les recharges inversées qu'il y a eu sur d'autres smartphones, c'est que c'est rigolo, tu le montres à tes potes parce que tu colles les deux smartphones, il y en a un qui se recharge, mais c'est extrêmement lent, euh, ça bouffe de la batterie, donc, si Apple n'a pas eu des bons résultats sur de la recharge d'Apple Watch et d'AirPods sur la recharge inversée, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient laissé tomber, en tout cas pour cette génération d'iPhone. Est-ce qu'ils euh, vont le débloquer quand même On verra. Mais euh, tu n'a pas pu donner une réponse vraiment franche et affirmative qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour faire de la, de la recharge inversée. Oui, bien sûr, j'ai deux Apple Watch, mais j'ai aussi deux smartphones. En fait, non, j'en ai même quatre, mais il y en a deux autres sur le bureau là-bas.
1: Ne, euh, ne pas agresser Jérôme aujourd'hui parce qu'il se tremble avec quatre smartphones. Ouais.
0: Euh, oui, en fait, euh, oui. Je, Marion, tu assureras ma protection aujourd'hui. Tu m'accompagnes jusqu'à l'atelier. Je suis ceinture noire en... en, en je suis ceinture noire <rire> en ravioli chinois. Alors, attention. Hein, on ne m'attaque pas comme ça dans la rue. Ouais. Et ceux qui ont vu euh, Kung Fu Panda savent que le ravioli chinois, ça peut faire mal. C'est une
1: référence de Kung Fu
0: Panda J'ai vaguement vu que dans le dernier, non, il en mange beaucoup. Mais, mais, mais il est très fort. Euh, ben moi, je, je suis comme ça. Je suis comme, comme, comme... Mais tu pas vu le 3, je pense. C'est possible. Ouais, je, je pense pas. que tu pas vu le 3. Euh, il est disponible sur Netflix américain si tu as un VPN type Cyber Ghost VPN. Et ben non. Petit placement produit gratuit. Moi, j'ai <rire>
1: private euh, VPN. Ah, ah,
0: ah, tu restes mmh. sur les programmes Netflix français. Mmh. Et ouais. Euh, Jérôme est assigné à résidence pour des raisons de sécurité, tout à fait, focus un peu, Marion, second article, tu vas nous parler hier, hier il y a eu lieu le Z-Event, oui. <rire> on ne l'a pas regardé mais on va en parler.
1: Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est les z Ben Tout simplement, c'est un événement euh, qui se passe euh, chaque année euh, depuis trois ans à peu près euh, et qui est organisé par euh, Zerator, euh, hein, qui, est, euh, bah, voilà, qui est quand même euh, connu hein, pour justement euh, cet événement. Il est vraiment à l'origine. Donc, depuis quatre ans, hein, depuis 2016. Euh, et du coup, euh, chaque année, c'est donc euh, plein de gamers qui se rassemblent pour euh, pouvoir euh, faire de la compétition et faire du stream ensemble sur euh, des jeux sur Twitch. Et euh, tout ça pour pouvoir soulever des fonds, lever des fonds, pardon, euh, pour une cause. Euh, donc du coup, euh, en 2016, ils avaient levé des fonds euh, pour euh, l'ONG Save the Children et ils avaient réussi à lever 170 000 euros. Euh, en 2017, ils avaient réussi à lever 450 000 euros pour la Croix-Rouge. Euh, en 2018, ils avaient réussi à lever 1 094 731 euros pour euh, Médecins sans frontières. Et là. Cette année, euh, c'est vraiment le record absolu, le record absolu même euh, mondial. Hein, ils ont explosé le record des Américains sur la capacité à lever des fonds pour une, associa une association caritative. Ils ont levé 3 500 000 euros. Alors, j'arrondis hein, avec des, des petites cacahuètes quand on voit la, la somme, euh, mais 3 millions, plus de 3 500 000 euros euh, pour cette fois-ci euh, médecin, euh, Pardon, euh, pour...
0: Non, c'était pour l'Institut le, le, Pasteur
1: pour l'Institut Pasteur donc euh, autant vous dire que l'Institut Pasteur euh, était euh, ravi d'ailleurs le site internet de l'Institut Pasteur était down euh, samedi soir euh, à cause du trop euh, de, du nombre trop important de, de demandes de, de requêtes sur euh, le site euh, et donc voilà ils ont vraiment pulvérisé euh, le record ça montre un petit peu aussi euh, comment euh, les gamers sur Twitch peuvent mobiliser leur communauté alors évidemment il y avait euh, les, euh, les gamers euh, voilà les streamers qui sont euh, quand même très très connus hein. il y avait euh, notamment Squeezie euh, et il y avait notamment un match entre euh, Squeezie et Gotaga, euh, donc Squeezie qui a 13,5 millions d'abonnés sur Youtube et Gotaga qui a 1,8 million euh, de followers sur Twitch et ils ont euh, justement joué ensemble euh, au jeu Call of Duty que vous connaissez tous, hein, c'est un de jeux quand même les plus euh, connus et à, à cette occasion les dons ont, euh, se sont vraiment enchaînés alors il y avait beaucoup de petits dons, hein, 2 euros mais qui sont du coup très importants parce qu'en fait avec le nombre de followers ça fait des sommes qui deviennent importantes et puis il y avait des dons euh, plus mm -hmm. importants aussi qui sont peut-être motivés par aussi la cause euh, de l'événement et tant mieux hein, l'Institut Pasteur euh, donc voilà donc c'est une vraie reconnaissance c'est un, vrai, euh, un vrai enjeu aussi financier hein. ça montre bien euh, qu'il euh, y a une certaine maturité maintenant euh, sur euh, le marché du stream Twitch, du stream euh, jeux vidéo euh, sur Twitch. Et d'ailleurs, le président de la, Repu de la République l'a bien reconnu. Hein, il l'a félicité euh, dans un tweet. Euh, il a dit « 55 gamers français viennent de lever le temps d'un week-end plus de 3 millions d'euros, 3 500 000 euh, d'euros au profit de l'Institut Pasteur. Vous êtes inspirant et vous nous démontrez que tout est possible pour soutenir une cause pour laquelle on croit. Bravo !»
0: On nous donne des infos intéressantes dans, dans la chatroom. Certains y ont participé. Bravo d'avoir participé aux events. On dit plutôt the event » events que les event euh, ». <rire> euh, je me suis gouré. Ninja, euh, qui est un gros streamer euh, mondial, aurait donné 25 000 euh, pendant les events. Donc euh, voilà, il y avait le joueur du grenier aussi. Il y avait AlphaCast, que je suis moi beaucoup. Je trouve qu'il fait un super boulot, AlphaCast. Euh, donc en tout cas, bravo et bravo à tous ceux qui sont dans la chatroom et qui auraient. Participer euh, aux, aux events, en tout cas, voilà, c'est une vraie reconnaissance. Oui, on nous dit aussi dans la chatroom, c'est moins que le téléthon, euh, bah, bien sûr, mais ça montre quand même qu'il y a toute une communauté et toute une génération aussi, je pense qu'on est capable de euh, mobiliser autour de, de choses importantes comme ça. Et l'Institut Pasteur qui disait que c'était un chiffre très important pour eux, hein, quand même, autant d'argent. Ça allait permettre beaucoup, euh, beaucoup oui, d'années de que recherche. Que ça ouais.
1: va pouvoir Non, pas beaucoup d'années, mais en fait, ils disent que ça va pouvoir financer, entre autres, trois centres de recherche avec une douzaine de chercheurs euh, pendant un an. Uh, ce qui est quand même très, très conséquent. Uh, et voilà, et juste avec un événement, uh, ça permet uh, de financer quand même trois centres. Uh, donc, uh, très, très bonne nouvelle. Ce qui est intéressant, c'est un peu le, 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 la caricature que nous, uh, que nous fait le docteur Chambon uh, lorsqu'il s'exprime. « Cette communauté m'impressionne. Nombreux pensent que ces gens passent leur temps dans leur chambre, enfermés sans communiquer. Ils ont montré qu'ils savaient se réunir pour une opération de collecte extraordinaire. » Il euh, y a plein de fautes euh, dans cette citation. Je ne sais pas qui a écrit cette citation, mais oh là, ah oui. il, était, euh, il était... Extra... Euh, oh, oui, oui. Hordaire.
0: Oh, euh, extra extraordinaire la,
1: la, 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 la conjugaison des verbes est fantaisiste aussi. Est, euh, est, je <rire>
0: promis, je n'ai pas fait de freelance pendant que tu dormais. Hein, c'est pas moi. Hein.
1: Euh, et donc, ça montre encore qu'il y a des, euh, des caricatures qui, qui ont... Euh, qui ont la denture, on va dire, euh, qui résistent, mais, euh, mais voilà... Génération
0: avoir... égoïste, penchée sur leur smartphone, à jouer à leur console de jeu, à jamais sortir dehors. Et qui
1: vivent dans leur monde virtuel. Et dans leur
0: monde virtuel, oh là là <rire> Bref.
1: <rire> donc voilà, en tout cas, très très bonne nouvelle et bravo, bravo encore une fois aux 5, euh, 55 euh, joueurs qui se sont mobilisés parce que mine de rien, ils ont tenu le coup pendant deux jours et trois nuits. Hein, euh, chapeau. Euh, et euh, j'espère qu'ils ont... Ça pour... m'est
0: arrivé sur Civilisation, mais ce n'était pas pour une bonne cause.
1: oui. Et, mmh. et, euh, et donc du coup, j'espère qu'ils vont pouvoir dormir le reste de la semaine pour pouvoir récupérer.
0: Moi, j'ai fait ma nuit blanche aussi vendredi soir, mais c'était pour les vidéos iPhone, c'est beaucoup plus mercantile, ça n'a rien d'honorable.
1: Enfin, ils ont fait deux jours et trois nuits, hein. Oui,
0: oui, oui, bon... Euh, hein, mais, hein, hein. mais ça ne,
1: ne diminue en rien ton exploit, mais, et l'exploit de l'équipe Naotech, mais...
0: Bref, on va continuer un petit peu dans le jeu vidéo, et c'est pour prévenir ceux d'entre vous qui, par hasard, joueraient à Fortnite ou à PUBG, euh, sur iOS ne passez pas à iOS 13 merde c'est trop tard vous avez déjà fait la mise à jour et eh bien vous ne pouvez plus jouer à Fortnite ou PUBG pourquoi qu'est-ce qui se passe et eh bien dans iOS 13 il y a un nouveau raccourci avec les trois doigts puisque maintenant on peut faire copier coller euh, c'est assez pratique d'ailleurs je ne sais pas si tu as déjà essayé en, euh, avec iOS 13 il euh, y, y a des nouveaux gestes en fait avec tes trois doigts et tu peux aller beaucoup plus vite c'est un coup à prendre hein, au début mais bref c'est un coup à prendre qui est une mauvaise nouvelle pour ceux qui jouent donc à ces deux jeux puisque les trois doigts, on les a aussi sur l'écran quand on joue à Fortnite et PUBG et que pour l'instant, il n'y a pas eu le patch qui permet de le désactiver dans certaines applis. Donc du coup, tu es sur Fortnite ou PUBG, tu fais des copier-coller, mais tu joues pas du tout. Donc ça pose quand même un problème. Normalement, tout devrait revenir dans l'ordre. Le 24 avec la 13.1, moi je l'ai déjà en bêta, donc je pense qu'aussi une solution, J'ai pas essayé un Fortnite ou PUBG, mais je pense qu'une des solutions, c'est aussi peut-être de passer à la version bêta si jamais vous êtes coincé. Mais sinon, si vous n'avez pas encore fait la mise à jour en iOS 13, ne passez pas à iOS 13. Euh, vous ne pourrez pas jouer.
1: Mais elle n'a pas encore été déployée grand public, si. la mise à jour il y si.
0: Si. si, vendredi. Vendredi à, ne... à 19h. Ah, je ne l'ai pas Ben bah, Tu l'as pas faite. Mais... Ah non, tu l'as pas encore eu. Tu n'as pas eu ta petite pastille. Mais
1: oui, c'est ce que je te dis.
0: Bah, Fais-le pendant le mug. Je pense que ça ne va pas du tout bloquer l'émission. <rire> <rire> On n'a pas assez de... Pr...
1: Non, tu vois, je ne l'ai pas.
0: Mais Pourquoi tu l'as pas
1: bah, Parce qu'elle doit se déployer. Mais tu as jours.
0: enlevé les mises à jour automatiques aussi.
1: Oui, tout à fait. Hmm. Mais mais normalement quand je vais dessus et que je demande euh, mais
0: normalement si elle est déployée pour tout le monde c'est bizarre que tu l'es pas oh pauvre Marion elle a pas eu son iOS 13 il manquerait plus comment on a se snobber tu sais oh là là bon on va peut-être pas faire ça pendant le mug euh, c'était jeudi soir iOS 13 on nous dit
1: ben euh, ouais mais moi voilà. je
0: sais pas ouais euh, une mise à jour est-elle rétroactive oui mais c'est pas forcément simple c'est beaucoup plus simple de ne pas la faire oui, en fait.
1: Oui, oui euh, c'est quand même assez chiant hein, pour, euh, pour euh, repasser sur une ancienne version.
0: Pas dispo sur mon iPad Pro non plus. Oh bah mince
1: alors Non mais attends, il y a certains modèles d'iPad Pro qui ne vont pas l'avoir.
0: Si, 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 si. IOS 13, ça remonte même jusqu'à l'iPhone SE.
1: Ouais, non, parce que ça a commencé à me... me oui, les oui, non, mais c'est pour ça.
0: Commence <rire> pas à t'énerver. Reste calme. Hein, ce matin déjà, euh, euh, Tim Cook a eu les oreilles qui sifflaient. Hein. Euh... Mais euh, c'est à toi, tu vas nous parler justement d'oreilles qui oh, cet enchaînement. Hey. Pas mal.
1: Pas mal hein. On va parler oreilles et on va parler écouteurs. Écouteurs, euh, AirPods, b et compagnie. Qu'est-ce qui se passe eh ben, euh, Vous savez, vous avez la fameuse feature encore une fois avec iOS 13.1, euh, cette fois-ci, euh, qui permet de partager l'audio entre plusieurs euh, paires d'écouteurs. Euh, donc...
0: On nous dit les iPads, c'est demain. Donc, ah, euh, C'est cool. vrai que j'aurais dû percuter iPadOS, c'est détaché maintenant d'iOS oui, 13. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, vrai. Ouais.
1: Euh, oui, je crois que je l'ai eu d'ailleurs pour mon iPhone, je suis pas sûre. Mm -hmm. euh, merci pour la confirmation à Chatron, vous êtes top. Euh, Marion débarque, mais complètement. Euh, attendez, c'est lundi matin, euh, laissez-moi me réveiller un petit peu. Euh, et donc on parle, on parle partage audio Parce que moi ça, ça, ça m'intéresse Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait souvent avec Jérôme Notamment quand on, euh, bah, quand on voyage Donc que ce soit même dans le métro On aimait bien euh, écouter ensemble la même, la dans même musique Dans le train, oui Ouais, non, non même dans, dans le, le métro, métro ouais, ouais, ouais quand ouais. on fait des, des petits trajets on aime bien euh, partager un peu la même musique et puis euh, sinon l'usage classique c'est vraiment comme il disait euh, dans le train dans l'avion etc où on se regarde des films, des séries ensemble euh, et du coup pour ça il faut pouvoir partager l'audio donc généralement euh, dans l'avion on a nos casques enfin euh, voilà on a nos casques mais des fois on a les, juste les Airpods, les Beats etc alors la bonne nouvelle c'est qu'avec du coup US13.1 vous allez pouvoir partager euh, non seulement l'audio des Airpods mais, également avec d'autres produits. Donc, il y a notamment les produits de la marque Beats qui vont être compatibles, notamment Powerbeats Pro, Powerbeats 3 Wireless, Beats X, donc vous savez, les petits écouteurs qui se tiennent hein. Solo 3 Wireless, Studio 3 Wireless. Euh, voilà, donc c'est ceux qui ont notamment les puces W1 et, et H1 euh, à l'intérieur et qui vont être du coup compatibles avec la nouvelle fonctionnalité Apple. Euh, du coup, je ne peux que, que pleurer sur le fait que ce n'est pas compatible de tenir oui, oui. plus large. Oui,
0: ça c'est pénible, mais ça va quand même nous dépanner. Moi, j'ai des Airpods, toi tu as des Beats 6, on va pouvoir regarder... Parce qu'en fait, le problème n'est pas tant de ton iPad, parce que toi, tu encore le jack dessus. Ouais. Euh, mais euh, sur mon iPad il n'y a plus de prise jack donc on ne pouvait plus regarder du contenu ensemble
1: bon, enfin c'est quand même assez pénible parce que du coup ça veut dire qu'en trajet on est obligé de se trimballer euh, le, le, les câbles de nos casques pour pouvoir le mettre sur le doubleur de jack pour le brancher c'est vrai que iPad. ça
0: c'était un peu pénible mais au moins c'était faisable
1: ouais ouais enfin, la ouais. logistique euh, voilà ouais. et, euh, et du coup carrément avec l'iPad de Jérôme on ne pouvait même plus euh, partager du tout du tout l'audio ouais. euh, donc c'est bien euh, la technologie qui évolue et qui perd, enfin,
0: après on n'a pas on avait parce que moi j'étais en bêta, on n'y était pas arrivé dans non. le dernier travail, mais c'était encore en bêta. Donc là, on va voir avec la 13.1 si ça marche. On croise les doigts. Euh, sur Android, ça je sais pas. Par contre, et c'est le truc qui est vraiment dommage, comme tu le disais, ça ne marchera qu'avec les produits. Soit Apple, soit euh, Beats, mais pas avec d'autres écouteurs euh, ouais, trouve, Bluetooth. C'est vraiment assez, dommage. Ouais, mmh. Je
1: trouve ça assez fou quand même, hein, parce que Apple n'est quand même pas une marque audio. quoi. Ouais. Euh, donc, euh, je trouve ça très gonflé. Euh, maintenant, j'espère que ça va venir.
0: Tu as fait ça toi aussi au lycée, où on se donnait chacun une oreille euh, du casque. Et, et du coup, ça le faisait surtout avec les vieilles chansons, notamment des Beatles qui utilisait beaucoup la stéréo, ah, oui, 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 oui. où on entendait que la moitié de la chanson <rire> Il y en a sur un une oreillette. Et l'autre ouais, 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 <rire> ouais. et euh, ça faisait des trucs trop bizarres, mais c'était chouette aussi quand même, un vrai, pour le coup, c'était un vrai partage.
1: C'était chiant la stéréo, c'est vrai, quand on
0: partageait ah, ouais ouais, ouais C'est clair, c'est clair. Euh, voilà, voilà. Article suivant, c'est pour moi. Je commençais à m'endormir, mais non, pas du tout. Oui, puisque... tout
1: à fait un hein. bit c'est Apple. Hein. C'est pour ça qu'on trouve ouais. ça assez choquant que ce soit pas ouvert à d'autres, euh, d'autres marques. Tout à fait. Parce encore encore une du fois, bon vieux euh...
0: protectionnisme à la Apple.
1: Ouais, parce qu'une fois, encore une fois, Apple n'est pas une marque son quoi.
0: Euh, on va parler un petit peu de Stadia où ça en est Stadia et surtout mince, il n'y a plus de pack euh, de pack de fondateurs de Stadia, moi je, je vous rassure enfin je vous rassure, j'ai pris le premier pack pour pouvoir vous tester Stadia et notamment ce qu'on me demande beaucoup Stadia versus Shadow même si pour moi c'est pas les mêmes produits je ferai très probablement une vidéo là-dessus euh, Stadia donc ça va être l'offre de streaming gaming de Google euh, et ils avaient lancé donc un premier euh, pack qui était le pack Founder et euh, maintenant il est complètement en rupture de stock donc on ne on va pas avoir accès à la sortie de Stadia qui devrait avoir lieu en novembre et bien du coup ils ont annoncé et ils lancent un nouveau pack de lancement euh, qui va s'appeler le, le 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 je sais plus comment il va s'appeler euh, mais on s'en fout un petit peu. Euh, je le retrouve. Le première édition, pardon. Il va prendre le relais au même prix euh, de 129 euros. Euh, dans cette formule initiale, vous allez retrouver presque la même chose que le founder, mais avec des trucs en moins. Vous aurez une Google Chromecast ultra-compatible 4K et 60fps, euh, une manette officielle et trois mois d'abonnement à Stadia Pro, euh, qui comprend aussi Destiny 2 The Collection. On ne va pas revenir sur toutes les annonces Stadia, on les a déjà faites. Alors... Quelles sont les différences par rapport à la version Founder La manette ne sera plus une manette Collector, euh, qui était une manette bleue nuit, euh, mais simplement blanche. Donc je vous ferai baver avec ma manette bleue nuit, euh, qui me servira à rien parce que c'est-à-dire va se planter. Non, je plaisante, je suis pas encore en train de vous faire un test en, en avance. Euh, mais vous allez perdre aussi deux bonus qui étaient non négligeables. Un pass ami, euh, trois mois d'abonnement pro à offrir à quelqu'un. Je ne sais pas qui. Hein. Non, toi, Marion, ça t'intéresse pas du tout Stadia. Il
1: Divinity Original
0: aussi, déjà bon, Tu as déjà ton Shadow, donc euh, tu pas besoin d'un Stadia. Ouais. Et puis, non. Oui. Euh, non, je ne pense pas que Divinity sera au début. On verra. Par contre, il est clair que Baldur... Là, on prendra peut-être Stadia. Si jamais Baldur est en exclusivité sur Stadia et qu'on ne peut pas l'avoir sur PC, parce que ça va être le problème de Stadia. C'est pas comme Shadow PC. Les jeux, il faudra qu'ils soient développés pour Stadia. Oui, voilà, la réaction de Marion vient de résumer un petit peu la sortie de Stadia. <rire> euh, donc, Stadia, ça va arriver en novembre. Ah eh oui, j'ai oublié de parler du deuxième bonus hyper important. Vous n'aurez pas la possibilité de réserver votre pseudo en avant-première. C'est une catastrophe, Thérèse. Voilà, le pseudo, c'est une catastrophe, Thérèse, sera déjà pris, devinez par qui Non. <rire> euh, en tout cas ça sera les seuls moyens d'accéder à Stadia en 2019 la version gratuite de Stadia où vous aurez besoin de rien d'autre qu'un ordinateur va sortir en 2020 euh, version où vous n'aurez pas la 4K mais vous pourrez jouer en 1080p gratuitement euh, à Stadia les jeux ne seront pas gratuits, hein, mais la plateforme sera gratuite. Euh, le lancement est attendu pour le mois de novembre, à une date précise encore inconnue à ce jour. Donc, je ne sais pas. Merci. J'adore quand Marion fait cette tête. Merci, Pascal, pour ton super chat. Euh, donc, euh, voilà. On, tellement comme Marion. Team Marion, hein, en tout cas, pour Stadia. Je pense qu'il y a un même affaire le jour de la sortie de Stadia. La tête de Marion. <rire> <rire> euh, bah, si c'est comme Xbox où le changement de pseudo est payant, oui, mais tu pourras peut-être pas réserver un pseudo qui est déjà enfin l'avantage d'être en avant-première, c'est que tu peux vraiment bloquer un pseudo. quoi. Euh, bonjour, est-ce que quelqu'un peut me donner le nom du service qu'utilise Jérôme pour faire ses sauvegardes? Pose-moi la question en fin d'émission, on, on s'y retrouvera. Marion, c'est à toi, c'est ton dernier c'est le même, le dernier article de ce, de ce kawa du mug numéro 007.
1: Et on ne va pas parler sauvegarde, mais on va parler euh, hygiène des onglets sur euh, Google Chrome. Alors, vous êtes euh, peut-être comme moi. Hein, moi, j'ai l'habitude d'avoir... Euh, ça va, moi, je suis quand même relativement modeste. Hein, j'ai une dizaine...
0: Oui, ce n'est pas comme moi.
1: <rire> j'ai une dizaine d'onglets Google Chrome euh, ouverts à peu près, euh, ou une vingtaine. Je pense que je monte à une vingtaine sur mon ordinateur Pro. Euh, voilà et du coup le problème c'est que euh, ben, en fonction de la taille de votre écran etc vous ben, vous voyez plus euh, quel onglet correspond à quoi parce qu'à part avoir le favicon qui s'affiche euh, dans le, le petit onglet vous voyez plus le titre de la page donc c'est un peu problématique quand vous avez plusieurs onglets de la, du même service ouvert etc ça n'aide pas euh, vraiment euh, et donc du coup Google Chrome s'attaque à ça hein, donc plutôt au power user de, de Google Chrome euh, en, en, du coup en dévoilant une petite euh, Pop-in, euh, tout type, on va dire, au survol de l'onglet, vous allez avoir le titre tout simplement de la page qui va s'afficher. C'est tout bête, ça paraît tout bête comme ça, mais en fait, ça va quand même vachement aider euh, au quotidien pour pouvoir retrouver euh, quel onglet on veut euh, ouvrir. Euh, et puis, au fur et à mesure, ils vont développer de plus en plus hein, la fonctionnalité euh, jusqu'à carrément permettre un affichage et une prévis prévisualisation complète de la page euh, sur laquelle vous êtes en, en survol comme à la, à la même manière que Microsoft, euh, Microsoft Edge. Pardon. Mmh. Euh, donc, voilà, donc, rien euh, de complètement euh, bouleversant, mais en fait, ça va quand même vachement euh, simplifier euh, la vie. Il va y avoir, ils vont aussi développer euh, certaines choses comme la barre de recherche intelligente hein, où les, les résultats vont s'afficher directement dans la barre de recherche après, euh, après une recherche, comme par exemple pour les résultats sportifs ou la météo. Ils vont un peu plus développer ça pour euh, d'autres euh, sujets, comme ce que fait un peu euh, déjà Safari sur mobile. Hein. Ça permet d'être beaucoup plus rapide, justement, pour afficher le, le résultat. Vous allez pouvoir également envoyer un lien d'un appareil à l'autre euh, sur n'importe quel Google Chrome, tant que vous êtes connecté dessus. Euh, donc, ça aussi, ça va être sympa. Vous allez également pouvoir personnaliser euh, le, le look de votre navigateur Google Chrome, euh, voilà si vous vouliez plutôt euh, bonbon euh, rose ou euh, petit ciel bleu ou, ou, euh, ou gazon, vous allez pouvoir changer tout simplement no noir et
0: blanc, euh, ouais. violet gothique.
1: Donc, il n'y a pas de date précise hein, pour l'instant, pour la sortie euh, de ces nouvelles fonctionnalités. Ça sera à l'automne. Donc, euh, il faudra patienter potentiellement, peut-être aux alentours d'octobre, novembre.
0: Il est temps que Chrome fasse quelque chose. Parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, Chrome commence à avoir l'image dans ma tête du vieux navigateur. Euh, J'aime de moins en moins Chrome. Ouais, pareil. Et euh, c est, c est, Comme disait un article ce matin, Chrome est un, un peu en train de devenir Windows. Tout le monde l'utilise, mais personne ne l'aime. Euh, et... Il y a quand même des gros
1: problèmes de performance. Hein. Ouais,
0: ouais. Et j'avoue que je suis à fond sur Safari en ce moment. Ne serait-ce que parce qu'avec iOS 13, on a un vrai navigateur Safari sur iPad et sur iPhone. Tu plus un navigateur mobile en fait. Donc tu n'as plus d'incompatibilité. Euh, et ça, c'est hyper pratique. Hmm. Tu vois ce que je veux dire Non, mais. Non. Quand tu es actuellement, quand tu es sur ton iPad et sur ton iPhone et que tu ouvres un navigateur. Tu es en version mobile. Oui. Même sur certains sites, si tu passes en version ordinateur, il y a des trucs qui ne marchent pas. Là, euh, Safari, sur ton mobile et sur ton iPad, c'est le vrai navigateur Safari. Il, tu es reconnu comme un ordinateur et non plus comme un mobile euh, quand tu navigues. Donc, je sais que, par exemple, pour moi, certaines fonctions qu'il y a dans le YouTube Studio pour contrôler la chaîne, je ne pouvais pas les faire sur mon mobile. Maintenant, je peux les faire. Mm. Voilà, donc ça, c'est un truc qui est vachement bien. Euh, et Safari est assez performant, hein. c'est assez propre. Je ne croyais pas pouvoir dire ça un jour, mais Safari est pas mal du tout.
1: Ouais, perso, je trouve qu'il n'y a pas d'alternative fiable à Google Chrome actuellement. Euh, ouais, moi, j'ai du mal à, à changer. Puis en plus, j'ai tous mes, tous mes favoris, là. rien que de penser à les changer de place, ça me... Pouf.
0: Mmh. Bah, je vois que dans la chatroom, ça débat aussi. Et Opera et Firefox font évoluer Chrome sur des versions open source, d'accord euh, beaucoup de gens aussi testent d'autres navigateurs. C'est la fin de ce Kawa, Marion. On va, se, on va quitter le Kawa et on va passer. Et alors, on préfère prévenir. Nous avons adopté parce qu'on s'était dit comment on fait le lundi matin puisqu'on est tous les deux. Parce que vous savez qu'il y a la tartine de Jérôme, il y a la tartine de Marion. Donc, est-ce que ça va être la tartine de Jérôme et Marion Ou la
1: tartine de whisky Ou
0: la tartine de whisky Donc, on s'est beaucoup posé de questions. Et en fait, l'idée, c'est qu'on fait la tartine selon le sujet. Et c'est vrai que Marion, la tartine de Marion, c'est sur le streaming, c'est sur les séries, c'est sur la musique. Mais il y a aussi des séries, de la musique et du streaming qu'on fait ensemble. Donc, on a des sujets d'intérêt commun Donc, la tartine, ce matin... Ça va être la tartine de Marion. Et question d'habitude, j'avais oublié de faire notre sponsor. <rire> mais ça vient, ça vient. Notre sponsor, c'est Shadow. Tu pas encore ta tasse Shadow, mais, mais ça, c'est la faute de Shadow. Ils nous ont pas encore envoyé des goodies en double. Ça va venir, Marion. Tu vas avoir ta tasse Shadow. Euh, en tout cas, on remercie notre spondor, sponsor Shadow. <rire> <rire> on remercie notre sponsor Shadow. Comme vous le voyez, d'avoir le sponsor Shadow et les Shadow PC, ça ne nous empêchera pas de parler de Stadia. Certains s'inquiétaient de ça. Euh, Là-dessus, j'ai été super transparent transparent, et les gens de chez Shadow aussi, on peut parler aussi des autres plateformes de streaming, faire des comparatifs, etc. On a une vraie liberté éditoriale. Après, euh, on est
1: un peu biaisé parce qu'on a commencé avec Shadow. Euh, et, ouais, et, euh, et on et est fan de Shadow. Ouais, ça a changé quand même nos habitudes. Enfin, oui fan euh, j'ai un peu râlé aussi sur, sur euh, oui fait, mais tu as mais, fait euh... du
0: bon feedback <rire>
1: <rire> mais, euh, mais euh, comme on a commencé c'est vrai que c'est plus facile pour euh, le premier qui arrive et, ouais. et, et du coup on va forcément comparer les oui, deux oui, arrivants oui et non. Euh, mais... alors
0: là où ça va être intéressant c'est qu'en fait c'est pas des produits équivalents ouais, ça pareil, Stadia n'a rien à voir avec Shadow PC on va pouvoir vous expliquer les différences pour que vous puissiez ouais. faire euh, vos bons choix donc ça c'est intéressant bref en tout cas Shadow avec le mug Nautech. Vous allez pouvoir gagner un mois gratuit à Shadow pour pouvoir l'essayer. Ça, c'est super. Il y a un mois à gagner toutes les semaines. Donc, on va faire un nouveau tirage au sort vendredi. On a déjà eu notre premier gagnant à qui, d'ailleurs, je n'ai pas envoyé son code. Il faut que j'y pense aujourd'hui. Nous avons eu un premier gagnant vendredi dernier. Donc, si vous voulez tenter votre chance, c'est très simple. Il suffit de suivre le Twitter de Shadow. Le Twitter de Shadow, c'est Shadow underscore ou tirer du 8 franc euh, et d'écrire un, un message où vous mettez le Twitter par exemple de Shadow et vous écrivez euh, Je voudrais gagner euh, un Shadow PC, donc hashtag Shadow PC avec hashtag le mug NowTech pour pouvoir jouer à, et là vous mettez votre jeu préféré ou votre application PC favorite. Donc l'idée c'est d'avoir effectivement des informations, ça va servir aussi à Shadow pour voir quel est le type de jeu ou le type d'application que vous voulez, en tout cas ce que notre communauté attend d'un Shadow PC ça va être des informations utiles, elles seront bien sûr anonymisées et tout ça vous inquiétez pas, mais ça nous donne un petit peu des informations intéressantes aussi sur les usages que vous destinez à un mois d'essai en fait de Shadow donc pour gagner ce mois faites le tweet, moi je fais le tirage au sort dans les tweets qui ont le hashtag le et voilà comment ça se passe. On remercie encore Shadow pour leur sponsoring. Et Marion, de quoi va-t-on parler ce matin dans la tartine de Marion
1: Et ben On va parler, parler d'une série, série qui est le prequel d'un film qui est cher au cœur des fans de fantasy. Un film fait avec des marionnettes qui est sorti dans les années 80. Est-ce que toi, ça te dit quelque chose
0: bah oui carrément carrément alors moi contrairement à toi moi j'ai vu le film à sa sortie en salle
1: non, moi j'étais pas né non tu <rire> n'existais pas
0: tu tu n'étais tu n'étais pas dans de, tu, tu étais dans l'espace éthéré euh, ouais. sur le nuage des petites marionnettes. en attente ouais. euh, mais moi j'ai vu le film en salle à sa sortie, c'est même un souvenir je le dis hein, je partage un petit peu, euh, c'est un souvenir je te le disais hier, c'est un des rares films que mon père m'a emmené voir, que j'ai vu avec lui, puisque mon père est pas très, très... Enfin, il n'aime pas rester assis dans une salle de ciné. On regardait des James Bond avec mon père. Alors, 007, petit hommage aujourd'hui. Euh, mais il m'avait amené voir Dark Crystal. Et en revoyant Dark Crystal... Et la série, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a dû se faire chier Parce que alors mon père, l'héroïque fantasy, les marionnettes et tout, il a dû se faire chier, le pauvre. La prochaine fois que je le vois, je vais le remercier pour ça. Il ne doit même pas se souvenir qu'il m'a amené euh, le voir. Mais oui, c'est un souvenir euh, émouvant de mon, de mon enfance.
1: Donc du coup euh, on va vous parler de Dark Crystal, euh, Age, le temps de la résistance, Age of the Resistance, euh, la série qui est sortie du coup fin août, hein, le 30 août euh, et qui est un prequel au film de 82 euh, et qui nous replonge euh, dans l'univers de Tra, de Thra. Euh, de Thra. Euh, je vais vous montrer euh, la euh, bande annonce, euh, un extrait en tout cas euh, de bande annonce, hop, euh, je vais faire au hasard celle-ci.
0: On est des gueux d'un... On stream du Netflix en direct. En... <rire> Et allez, on y va on, on va se faire... Copyright <rire> party <rire> On va
1: se faire bloquer par, euh, par YouTube. <rire> euh,
0: bloquer, ça, ça me fait chier. Démonétiser, j'ai l'habitude avec... Euh, ouais, démonétiser,
1: euh, bah, probablement. Donc là, vous voyez plein de petites bestioles. Vous voyez les Gelflings. Vous voyez différentes races sur le monde de sera Vous voyez les Skekses, là. Le cristal de la vérité. Euh, voilà. Donc là, il y a une intrigue. Vous voyez certains héros... Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Là, c'est Dite que vous voyez, euh, qui est une des Gelflings, euh, qui va avoir une belle révélation, là, à ce moment-là, euh, et qui va, euh, du coup, partir à la quête de la vérité. Voilà, je vais peut-être pas vous en montrer plus, là, vous voyez gras, voilà euh, et donc de quoi euh, ça parle ben, tout simplement je vais peut-être revenir sur euh, le film d'origine hein, puisque c'est quand même euh, le premier qui était sorti donc film de 82 euh, réalisé par Jim Hanson qui est connu pour les, le Moupet Show notamment, Cezanne Street et, aussi
0: et, et Yoda, c'est lui qui a non, animé c'est Frank, Frank Oz qui a animé Yoda oui, 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 oui mais Oz. ça a été conçu par les ateliers de Jim Henson hein. ça je ne connais pas
1: le détail ouais. mais en tout cas c'est Frank Oz qui est euh, connu pour avoir manipulé euh, la, la marionnette de Yoda euh, voilà. Et, euh, et qu'est-ce que je peux vous dire de plus Donc The Dark Crystal, donc le film euh, plonge, dans, plonge dans un univers fantastique que je vous disais qui s'appelle Fra, euh, au bord de la destruction. Donc là, je parle du film. Mmh. On suit.
0: Euh, non, le film avec Bowie, c'est Labyrinthe, un oui, autre Labyrinthe film de Henson de hein. euh,
1: Mais c'est pas le même. Hein, mmh. C'est pas le même univers. Euh, et là, en plus, il y avait des acteurs dedans dans Labyrinthe, ouais. puisqu'il y avait David Bowie. Euh, là on est dans un film avec que des marionnettes euh, de l'animatronix et donc on se retrouve dans le monde fra qui est au bord de la destruction on suit notamment les deux derniers gelflings donc là vous en avez vu certains dans la bande annonce ce sont des petits personnages elfiques euh, et ce sont des elfes pacifiques ayant pour quête de restaurer le pouvoir du cristal euh, corrompu par les Skekses, vous en avez vu un là, dans la bande annonce. Ils ont une tête de vautour un petit peu. Euh, le film était réalisé, donc comme je vous disais à l'époque, en marionnettes et animatronics hein, qui avait été euh, la technologie des animatronics qui avait été développée normalement, enfin, euh, qui avait été développée entre autres euh, par le, le, le studio de Jim Henson justement. Mmh. À sa sortie, le film a été boudé par les critiques. Il a fait très peu de chiffres en salle, mais par contre, il a eu une seconde vie, justement, euh, en home vidéo, euh, où là, bah, du coup, les... les... Il a séduit toute une génération, il est devenu culte pour toute une génération de fans de fantasy. Euh, et euh, 37 ans après, donc c'est ça, hein, en 2019, Netflix propose un prequel. Donc là, le pitch, euh, ça se déroule donc avant l'histoire du film. On se retrouve dans une série de 10 épisodes d'environ 50 minutes. Euh, et l'histoire se déroule toujours sur Fra, où l'on retrouve 7 clan de Gelfling, donc vous allez avoir euh, sept clans, donc chacun avec ses spécifici spécificités certains vivent sous terre, certains sont connus pour être les plus cultivés les plus sages etc, certains sont des euh, combattants euh, féroces etc, donc voilà, chacun a ses spécificités, chacun est géré par une modra qui est une figure matriarcale euh, et donc toute la société Gelfling est euh, gérée par la grande modra qui était élue parmi les sept. Euh, et actuellement euh, dans, dans la série euh, la M grande Modra euh, fait partie des, du clan des Vapras euh, donc comme je vous disais c'est le clan euh, qui fait Partie du Nord et qui est connu pour être le plus intellectuel et le plus euh, cultivé. Euh, et ils vivent dans la capitale Harar. Euh, les Gelfling à cette époque-là sont au service de la fameuse race les Skeksis, donc pas très très rassurant. Hein, C'est une espèce de vautours euh, assez désagréable qui sont donc à cette époque-là maîtres du royaume. On va donc y suivre plusieurs protagonistes de différents euh, clans euh, Gelfling qui vont chacun euh, à leur manière découvrir euh, le phénomène du grand obscurcissement qui est lié à la mauvaise utilisation d'un certain cristal, on le retrouve euh, et ils vont du coup partir en quête de vérité, donc là encore on a une grande épopée c'est marrant parce que moi ça m'a un peu fait penser aux Hobbits aussi, euh, les Gelflings parce qu'ils sont petits euh, ou les Gelflings oh. aussi
0: et Je il... dirais qu'il faut restituer à l'époque, en 82, quand Hanson avait sorti, euh, il n'y avait pas eu encore les films sur le Seigneur des Anneaux. Donc, l'Heroic Fantasy, mais c'est pareil, le nom, les Gelflings, c'est des elfes, quoi, oui. en fait. Donc, chacun y allait un petit peu de son univers Heroic Fantasy, parce qu'on n'avait pas encore posé vraiment les canons de l'Heroic Fantasy, qui ferait qu'aujourd'hui, on... s'il si avait sorti ça aujourd'hui, on dirait, c'est un peu pompé, quand même, sur Tolkien, ce que tu as fait. Oui oui et non, parce oui, que visuellement, par contre, visuellement, l'univers est, euh, est très unique, en fait, euh, oui, en après, terme de design. Oui, mais après,
1: tu as des ficelles d'histoire qui vont être un peu communes à chaque histoire de fantasy, tu vois. Bien tu sûr, vas retrouver bien sûr. des tu as, gens toujours, avec une communauté, voilà, des as toujours une
0: race qui est un peu innocente, qui se retrouve au milieu de conflits qui sont plus grands qu'elle. Donc en ça, il y a beaucoup de similitudes avec le, le Seigneur des Anneaux. Mais à noter quand même, moi qui ai vu le film en 82, certains qui le découvriront aujourd'hui avec la série trouveront peut-être des designs bizarres. Mais en fait, Enson à l'époque, avait profité de la technologie de l'animatronique, c'est des marionnettes, pour faire des formes de monstres et de personnages qu'on ne pouvait pas reproduire avec euh, des, des costumes ou des maquillages. Euh, justement, c'est ça qui était assez euh, bouleversant à l'époque. C'était d'avoir vraiment des, des créatures qui bougeaient, euh, qui, qui étaient impossibles à faire avec des acteurs. Quoi. Ouais,
1: là, on voit d'ailleurs, on vous affiche l'affiche hein, du, du film d'Art Crystal hein, de 82. Et on voit sur l'affiche, donc, euh, bah, 1, 2, 3, quatre races différentes. On voit les Skekses qui sont en haut à droite, hein, donc euh, très vautour, euh, très, très, euh, très rapace, ou même, même reptile un peu. Mmh. Euh, on voit les mystiques, euh, donc là c'est en diagonale, donc c'est en bas à gauche avec son espèce de, de bâton. Euh, qui a l'air un, euh, un peu plus sage euh, ah j'avais oublié on voit les podlings qui sont juste en dessous du, du mystique et les deux petites têtes euh, podlings et puis en bas à droite vous voyez les deux héros gelfling euh, et euh, tout en haut à gauche vous voyez euh, Ogra.
0: Ça c'est donc l'affiche du film original. Tout à fait. Euh... Et donc, justement
1: là, on retrouve euh, donc euh, trois héros principalement. Alors vous avez toute une galerie de, de personnages hein, dans la série, mais on retrouve principalement trois héros dites euh, qui est du clan euh, Grotan, qui vit sous terre, hein, qui a des yeux euh, noirs et de grandes oreilles pour pouvoir euh, pallier au, à la manière de, à l'endroit où elle vit euh, et qui est euh, doublé. Parce que ça, c'est intéressant. Il ouais, mal... y a des grands,
0: grands acteurs en doublage. Hein. Ouais,
1: on a des doublures euh, de haut niveau. Donc là, elle est doublée, dite par Nathalie Emmanuel, que vous connaissez euh, plus précisément sous le nom de Missenday dans Game of Thrones. <rire>
0: <rire> Je dois avouer, j'ai un faible pour cette Missenday-là. Euh, Miss, Andray, là, euh, Miss Anday. Oui. Miss moi, Anday, ouais, moi aussi. Bah, Marion aussi, hein, donc euh, on est d'accord si tu nous entends, <rire> <rire> viens dîner à la maison. <rire> C'est horrible ce que je dis. Euh... Ensuite, on
1: a Bréa. Euh, Bréa, qui est donc du clan Vapra, hein, fille de la Grande Modra, euh, et elle, euh, voilà, qui est voilà, princesse et fille de la Grande Modra. Et puis on va retrouver euh, Ryan, qui est du clan Stonewood, euh, qui est le clan guerrier hein, des Gelflings, euh, et qui est lui doublé par Taron Egerton, euh, qui a joué dans Kingsman et qui a joué aussi Elton John dans Rocketman. Oui. Voilà, mais entre autres, hein, c'est pas fini, hein, on va retrouver. Plein, plein d'acteurs ultra connus qui vont doubler euh, plein de personnages. Il y a même des voix très, très reconnaissables et c'était marrant parce qu'on les reconnaissait hier soir. Ouais. Il y a donc Mark Hamill, il y a Elena Bonham Carter, il y a Simon Pegg, il y a Jason Isaac qui a joué notamment dans Peter Pan. Nathalie Dormer, qui a joué dans les Tudors, Alicia Vikander, qui joue la dernière Lara Croft, il y a Katrina Balfeux, qui joue, joue l'héroïne de Outlander, il y a Mark Strong, il y a Lenny euh, Hedde, donc Cersei de Game of Thrones, Sigourney Weaver, etc. Et J'en passe, parce ouais. qu'il y en a vraiment beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup. beaucoup,
1: beaucoup. Euh, donc voilà, Je ne vais pas tous euh, les, les citer, mais vous voyez un petit peu, ça vous donne une idée euh, de Alors, toutes les doublures.
0: Euh, je, je... On continuera après, mais on va peut-être commencer à donner un petit peu notre avis, puisque nous, on n'a pas tout regardé. Donc, ne spoilez pas la fin, hein, ceux qui ont, qui ont regardé les derniers épisodes. Euh, donc, on est, sur la base, un film culte. M pour moi, était... moi c'est un film que j'aimais bien, mais j'ai re-regardé le film il y a 2-3 ans. Ça a mal vieilli, quand même. Euh, L'histoire, c'était était vraiment un film pour enfants. Donc, on peut dire, déjà, la série est... est une série pour enfants mais quand même plus sombre euh, par certains aspects. Même si le film était sombre hein, aussi, hein, quand même. Hein.
1: C'est marrant parce que moi, j'ai peu de souvenirs de Dark Crystal. Moi, le film qui m'a marqué, c'était Willow.
0: Ah, mais Willow, c'est encore autre chose, oui.
1: Ouais. Ouais, ouais. et du coup pour moi c'est euh, Willow ou, ou l'histoire sans fin euh, voilà quand j'étais petite c'est vraiment des films qui m'ont qui m'ont beaucoup marqué et au final j'ai peu de souvenirs là je me souviens des, des têtes des mystiques euh, voilà il y a des, des, des visages les mystiques m'avaient beaucoup marqué euh, je sais pas pourquoi je me ah mais très bien ouais, non mais
0: euh, les créatures lentes ouais. là, qui avancent bon on va pas tout spoiler mais le, le Par contre, ce que j'ai toujours aimé dans Dark Crystal, même si j'étais pas fan de l'histoire, c'est le design. L'univers, euh, je sais plus le nom de l'illustrateur, mais il euh, y a un documentaire qui est fait. Euh, c'est autant la création de Jim Henson pour l'animation que de cet illustrateur. Et d'ailleurs, maintenant, toute sa famille travaille sur la série. Euh, L'univers graphique est incroyable. Ouais. Qu'est-ce que t'en pensé, toi On a regardé 6 épisodes pour l'instant
1: Ouais, 6... Six... Non, 7 euh, épisodes.
0: 7 épisodes, Il en reste
1: 3. Euh, voilà. Donc, autant vous dire, en fait, qu'au début, euh, notamment, le premier épisode est dur. Hein. Il dure plus d'une heure, je crois. Euh, donc, il est très long. Il est très lent parce qu'il installe l'univers. Et je pense qu'il installe l'univers pour ceux qui ne le connaissent pas, notamment. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de voir le film pour comprendre l'histoire. Ce qui est bien en ouais, soi, ouais, ça, ouais. ça permet de, à n'importe oui, oui. qui de rentrer dans l'histoire. Mais du coup, tous les premiers épisodes, et quand je dis tous les premiers épisodes, ça veut dire jusqu'au quatrième au moins, les épisodes sont assez lents à se mettre en route. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages différents, que ce soit du côté des Gelflings ou du côté des Skekses. Alors moi, je n'ai pas trop de problèmes à différencier les Gelflings entre eux. Mais par contre, j'ai beaucoup, à... beaucoup de mal à différencier les Skekses entre eux. Euh, ah oui,
0: les sketches c'est très très dur et, et je trouve que dans le film c'était plus facile. Là, les costumes. Ouais. D'accord. Il a, pour y en, y en, en a, a trop. Il y a un problème de lisibilité. Ouais. Il y a beaucoup beaucoup de personnages et donc on prend du temps à un peu comprendre. Les premiers épisodes sont un peu laborieux.
1: Hein, ouais, pour ouais. Ça. Et puis euh, et, et du coup, ouais, les, surtout il y en a, y a, y a, tu vois pas trop l'intérêt de tous ces personnages sketches parce qu'en fait au final, tu t'intéresses à à, à peu près 3-4 euh, personnages qui sont un peu clés, mais, euh, mais pas tant que ça, donc en fait il y a trop de personnages je pense, ils ont été un peu trop ambitieux là-dessus, euh, du coup ce qui rend un peu compliqué d'entrer de, de, un peu dans, dans, dans l'histoire à côté de ça c'est magnifique hein on avait un débat de, est-ce que c'est vraiment des marionnettes, est-ce que c'est de la 3D, etc, etc.
0: faut voir le making-of, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Ouais, 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 ouais. ouais. c'est
1: vraiment euh, des marionnettes. Ils ont mélangé, en fait. Ouais, ils ont mmh. mélangé, mais c'est quand même principalement des marionnettes pour tout ce qui est personnage etc. Mmh. Et puis après, euh, no notamment au niveau des décors, ou au niveau euh, de donner un peu plus de vie aux expressions du visage, ils vont rajouter euh, de la 3D par-dessus, et c'est plutôt un, un bon, euh, bon compromis. Ouais,
0: hein. d'ailleurs, ils ont montré, ils avaient fait des premiers essais en images de synthèse mais même et pourtant c'était il n'y a pas longtemps en 2016 euh, même avec les meilleurs ordies du monde les meilleurs animateurs on ne trouve pas ce côté organique qui a une marionnette de, du vrai, de, la, de la vraie animation de marionnette c'est
1: pire c'est dans, dans le test qu'on a vu de 2016 ils avaient mélangé une marionnette de Skekses avec les gelflings qui étaient entièrement euh, animés et en fait, ça ne fonctionnait plus. Tu ne retrouvais ouais, plus hein. le charme des Gelfling. En fait, les... ça, ouais,
0: ça se mélangeait mal. Donc, hmm. euh, ils ont fait le choix. Soit on fait tout en images de synthèse, soit on fait tout en marionnette et on ajoute un peu des images de synthèse quand il faut. Et ils ont fait le bon choix artistique. Hein. Oui, ouais. oui.
1: Après, ça a demandé un an de production, hein, euh, de tournage, euh, de, de production pour ces 10 épisodes. C'est colossal. Ils ont réuni beaucoup, beaucoup des anciens artisans qui avaient été mobilisés euh, pour le film de 82, ou la famille, ou les descendants. Ouais. C'est intéressant parce que dans le documentaire euh, du, de, de Dark Crystal, euh, le temps de la résistance, et ben on voit justement euh, le père qui avait bossé sur le film, mmh. qui a en, embarqué euh, ses deux fils, euh, qui l'ont suivi dans son, dans son arc.
0: Alors, moi, mon avis sur la euh, sur la série, pour l'instant, j'ai eu du mal au début. Euh, je dois l'avouer. Je crois que j'aurais regardé ça seul. J'aurais peut-être décroché sur les premiers épisodes. Ça me faisait plaisir de retrouver des personnages de mon enfance avec un univers qui est très particulier. Hein. Attention, c'est un univers assez... Il y a, il y a un truc euh, quelqu'un euh, Paladin 2 le disait, il a raison. Il y a quelque chose de malaisant, hein, quand même. dans Il y a quelque chose qui met mal à l'aise. Et, et c'est tout l'intérêt. Hein. C'était le film de Jim Henson aussi, c'est des réalités.
1: Et on n'est pas dans, dans l'univers des, des meupettes. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. C'est ouais, quelque chose de beaucoup plus... Donc ça plus fait un, un,
0: un contraste assez bizarre de voir des marionnettes qui sont habituellement des personnages plutôt gentils euh, dans, dans des trucs un peu euh, sombres. Ça fait penser au conte de Grimm hein, de notre enfance où les trucs sont pas joyeux. Il hein, y a des trucs un peu durs. Et justement, je trouve que la série euh, se bonifie. Là, les épisodes, sans dire qu'ils deviennent hyper passionnants, mais en tout cas, ça y est, les protagonistes sont en place. Je comprends un peu à qui j'ai affaire. Et surtout sans spoiler quoi que ce soit, le conflit qui était larvé devient ouvert, et donc c'est plus facile à comprendre. On a vraiment des méchants, vraiment des gentils, des héros, euh, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe, c'est plus facile à suivre. Euh, et surtout, il y a ce côté dark, euh, pour un dark crystal, euh, dark qui revient. Il y a, y a un côté justement un peu mm, bizarroïde, mais qu'on aime bien en fait, qui fait la saveur de dark crystal, qui est en train de revenir. Donc je pense que je vais accrocher, qu'on va. En tout cas, on regarde jusqu'au bout. On verra après, c'est une, une autre saison. Mais euh, l'histoire devient plus intéressante. J'ai beaucoup aimé les deux épisodes qu'on a regardés hier soir, en fait.
1: Ouais, oui, ouais, oui, moi aussi. Bien plus. La, la seule chose, moi, qui me sort un peu de l'histoire, et on parlait du doublage, c'est en fait le doublage. Euh, je trouve que les voix sont. C'est too much. En fait, du coup, moi, des fois, ça me fait sortir de, de l'histoire. Il y a des voix qui sont un peu irritantes à l'oreille, quoi, mm. euh, qui en font beaucoup, etc.
0: Est-ce que dans la chatroom, certains ont regardé euh, déjà euh, Dark Crystal, euh, l'âge de la résistance Est-ce que certains l'ont regardé Quels sont vos avis Sans spoiler, hein, pour personne. Donnez-nous un peu vos avis sur le, la série. Est-ce qu'il y en a qui ont pas aimé, ils sont pas allés plus loin que l'épisode 1. Est-ce que j'ai vu que certains, la bande annonce, ça leur avait pas trop parlé? Euh, et est-ce que d'autres ont regardé Tu, tu avais d'autres choses à nous dire Marion euh, sur la série pendant qu'on a des... des euh, oui,
1: mais donc la série a été réalisée parce que c'est quand même important de, de le préciser par Louis Le Terrier, euh, donc réalisateur de l'incroyable Hulk et du Transporteur. Euh, et quand je vous dis qu'il l'a réalisé, il a été euh, réalisateur, mais il a été aussi caméraman sur l'intégralité euh, des épisodes et l'intégralité pratiquement des plans. Euh, voilà donc euh, et, et anecdote aussi ce qui est assez rigolo il avait, euh, euh, il avait euh, dit notamment qu'il avait regardé The Dark Crystal presque chaque semaine alors qu'il faisait euh, The Clash of the Titans euh, parce que c'était une référence pour lui et plus qu'une référence ça faisait partie des films qui euh, qu lui avaient donné envie d'être réalisateur. Euh, donc voilà, Dark ouais, après Crystal. Après le Clash pour, euh... des
0: Titans, ce pas son meilleur film. Mais... Oui, tout à fait. Ouais.
1: Mais bon, voilà, c'est un film en tout cas qui est cher au cœur de, de Louis Le Terrier.
0: En tout cas, il a amené quelque chose de vachement bien, je trouve, à la série Dark Crystal et ça, ça fait partie des points positifs. Il a amené des mouvements de caméra. La caméra est beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus actuelle. Le film de 82, la caméra est très posée. Et ça donne un rythme qui, qui a mal vieilli, on va dire quand même, au film. Et là, on a des mouvements de caméra et c'était très intéressant. C'est que il a appliqué vraiment, il a filmé les marionnettes comme des vrais acteurs humains. Ouais. Euh, D'ailleurs, il y avait un travail très complice avec les marionnettistes. Donc, on a vraiment des mouvements de caméra assez nerveux, assez osés, euh, tout à Steadicam et tout, euh, assez intéressant comme réalisation. Ouais.
1: D'ailleurs, pour pouvoir filmer comme si c'était des, des vrais acteurs, en fait, le, le plateau. Euh, de tournage a été surélevé de plus d'un mètre pour permettre en fait tout simplement aux marionnettistes de passer et en fait ils portent les marionnettes sur leurs bras comme ça, euh, avec la main pour actionner, euh, le, la main comme ça pour actionner le visage et, euh, et donc tu, vous les voyez tous comme ça en train de porter les marionnettes et donc il y a le set qui euh, permet de les cacher et de pouvoir marcher plus facilement
0: mmh. On vous, Pour vous donner un conseil un petit peu de fin à regarder, il faut tenir les premiers épisodes si ouais. jamais vous faites un petit peu chier.
1: Après c'est pas les premiers épisodes, c'est pratiquement la moitié de la série ouais, ouais. qui est quand même assez euh, assez lente et assez ouais,
0: c'est un peu dur de dire ça d'une série, c'est vrai que se fader des épisodes chiants avant que ça devienne bon. Mais, mais ça devient est... vraiment bon.
1: Quand on est fan de fantasy, je pense que le... c'est tellement ouais. rare en fait, qu'on ait des séries de fantasy euh, dans cet univers-là, qu'on est prêt à être plus indulgent et de tenir un peu plus le, le coup. Quoi.
0: Ah, on nous dit qu'il y a une OP d'Ark Crystal ce matin. Ben, nous, on n'est pas payé pour en parler, mais ouais. on aurait bien fait partie de l'OP. <rire> on aurait eu des déguisements, on aurait eu des, des têtes de Gelfling pour moi, présenter dites, le mug.
1: Moi, je suis dite.
0: Moi, je suis... Euh, comment elle s'appelle, elle, déjà Au gras. Euh, je suis au gras.
1: Ouais. Et, euh, et donc, petit conseil, euh, donc, il y a un documentaire passionnant sur la réalisation de la série en elle-même attention le regardez à la fin de la série parce qu'il y a des spoilers dedans hein. nous on s'est ouais. fait spoiler euh, donc euh, vous êtes prévenus euh, parce qu'il donne pas mal d'extraits vous voyez des choses que vous n'avez pas encore vues dans les premiers épisodes donc euh, attention ne regardez pas le documentaire il est passionnant mais, mais je... il est passionnant le documentaire regardez le vraiment quand vous avez fini de regarder la série euh, ou alors euh... ne
0: regardez que le documentaire si la ouais. série euh, vous a pas plu là on a Bruno qui dit que lui il a décroché au bout de deux épisodes et pourtant ouais. il est bon public et fan de fantasy je comprends tout à fait fait. pas accroché du tout Shappy Boy. j'ai regardé deux épisodes nous, euh... nous on a vraiment
1: euh, on, on s'est un peu obligé à le regarder hein, quand ouais
0: même. un peu il y avait presque un hommage à l'enfant que j'étais de le regarder mais euh, je te dis si t'avais pas été là je, je pense que j'aurais pas, pas tenu je vais être honnête mais je regrette pas parce que je pense que vraiment ça y est une fois que l'univers est posé ça y est je suis dedans ouais, et je suis prêt à suivre les dedans. aventures ouais ouais donc euh, voilà c'est un peu notre conseil si vous décrochez pas complètement sur les premiers épisodes, insistez un petit peu, quoi.
1: On va peut-être passer euh, au flex. On, on va passer
0: au Flex, mais j'aimerais quand même dire à la personne qui dit qu'il a un décalage, c'est pas possible. On est à la webcam aujourd'hui, alors arrêtez avec les décalages. J'en rêve la nuit du décalage. Mes rêves sont euh, en décalage son/image tellement je suis traumatisé. Sachez-le hein, pour ceux qui se plaignent du décalage que ça me traumatise encore plus que vous. Hein, que vous soyez juste au courant. Et on va passer tout de suite au cornfac. Mmh. Par ah, contre, oui, euh, je sens qu'il va y avoir du mac à Noël, il va falloir pour le mug. On verra. On enfin, va en discuter. <rire> bah ouais, mais bon, il va bien falloir qu'à un moment, le patron de Naotec, il investisse ça aussi. Hein euh, si... Il lance des émissions super-prod avec des génériques, mais il faut le matos qui suit, ma bonne dame. Bref, je vais te passer au PC, ça sera moins cher.
1: On a une question platinium dans le flipboard.
0: Nous avons une question platinium dans le flipboard. Oui, euh, attends. Yep. Je, je l'ai vue ce matin. Non, ce n'est pas celle-là. C'est une autre, parce que celle-là, j'ai déjà répondu. Voilà. Euh, question Platinium de Cyril, qui nous dit... Bonjour, question pour Jérôme, pour ce mug du vendredi. Donc, du, on te répond lundi, parce qu'on est comme ça. Que peut-on encore faire en vidéo avec un GH5 Oui, oui, G ah non, un GH1. Ah oui, 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 GH1 en 2019. Euh... <coughs> Écoute, le GH1, il commence à un petit peu à dater. Après, tu peux faire des vidéos avec des vieilles caméras à péloche. Euh, C'est juste que tu vas... Je ne sais même plus les capacités du, du GH1. Euh, je ne l'ai jamais eu, moi, le GH1. Je sais qu'à son époque, c'était quoi Il y a 4-5 ans, le GH1, même il y a plus longtemps que ça, je crois. Euh, ça avait été assez révolutionnaire. C'était l'arrivée du format micro tiers, etc. Euh, je ne sais pas trop quoi te répondre, parce qu'honnêtement, je ne connais pas le GH1. Moi, j'aurais tendance à te dire, c'est bon, euh, tu, tu montres, tu fais des, du striptease de tatouage.
1: Bah écoute, on me demande... Ouais,
0: non, mais fais un truc lassif, du coup. Euh, mon conseil, c'est peut-être de garder tes objectifs et d'acheter un nouveau boîtier. Voilà c'était sous Pompidou le GH <rire> non quand même pas euh...
1: on est au courant hein, pour les saccades de générique ouais, c'est euh, l'ordi donc... de Marion qui suit pas comme, vous di... comme on vous disait comme certains l'ont dit dans la chatroom c'est mon ordi qui est en PLS là.
0: Ouais, il est un peu en PLS Et il faut qu'on regarde, euh... qu regarde.
1: c'était pas prévu
0: t'as rien contre avoir un PC toi d'accord <rire> visage de Marion non, mais c'est bien les PC, puis surtout c'est beaucoup moins cher hein, pour, pour plus de puissance qu'un Mac. Non, mais il serait dédié à le mug. Tu l'ouvrirais que pour le mug. On écrit à même le mug dessus. Non, mais je
1: vais pas. Je pas... Non, je viens de me débarrasser de ma dernière tour, donc je n'ai pas envie d'en récupérer une.
0: Sinon, on fait ça par Shadow, hein. on va voir. Euh, la tête de Marion pour le PC, c'est juste énorme, ouais. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions à hein, I7 pour diffuser le générique euh, Voilà, que pour le mug. Euh, essayez la nouvelle... Ah, on m'en a parlé de Carnival Raw. Carnival Raw. On t'en a parlé sur Prime Vidéo
1: c'est avec. Je, euh, vu, euh...
0: avec euh, comment il s'appelle euh, euh, Les Golas, là. Euh, oh. Orlando Bloom. <rire> alors, Marion, elle fait la même tête pour Orlando Bloom, <rire> le PC. Et c'était quoi la tête que tu as fait tout à l'heure
1: euh, Stadia.
0: <rire> et pour Stadia. Alors, voilà. Stadia, Orlando, Orlando Bloom et le PC. Ah <rire> euh...
1: Carnival Row, voilà, j'ai là. La... Saison ou là, 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 là alors il y a on m'en ce... a dit du bien. Il y a non hein. seulement euh, Orlando Bloom, mais il y a l'espèce de mannequin euh, qui est pas super bonne quand elle joue quoi.
0: Mais est-ce qu'elle est super bonne sinon? Ah oh, non, c'est horrible, Jérôme, de sortir des trucs comme ça, c'est pas du tout à propos. Hein.
1: Cara Delevingne, là.
0: ah oui, d'accord. Oh, ouais, ouais j'ai jamais vu jouer, je crois.
1: Euh, si elle a fait l'espèce le, de booze, euh, euh, le dernier film de. Du réalisateur français, là.
0: Oui, merci beaucoup de l'information. Une bouse réalisateur français, ça fait quand même beaucoup. Hein.
1: Ah, je vais te dire ça. Je cherche. D'accord.
0: Que... Alors, on va prendre d'autres questions parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Elle s'en fout d'une force, Marion. Ma... Hashtag Marion Face. Il y a déjà un hashtag sur ta tête, Marion. Euh, Valériane. Valérie. Valériane, oui. Ah oui, ah oui, ah d'accord, je vois sa tête. Oui, mais la pauvre, euh, en même temps, euh, bon, bref. Euh, merci Aurel pour ton super chat énorme. Bonjour Jérôme et Marion, j'en profite exceptionnellement pour pouvoir regarder le live et pour poser des questions. Pour un montage vidéo, vous me conseillez une Logitech MX Master ou MX Vertical euh, Une MX Master 3 plutôt pour le montage, parce que tu auras la molette sur le côté qui va te permettre d'avancer dans ta timeline. Ouais, J'aime beaucoup la verticale, je me suis mis à la souris verticale. Mais moi,
1: j'aimerais bien essayer. Et euh... ben, bah, je te la
0: mènerait, mais il me manque du coup ouais. la molette, euh, J'ai pris l'habitude, donc je vais repasser à la MX Master.
1: Mais vous me dites que la série est bien là, euh, bah écoutez je vais me la mettre dans mes séries à suivre, mais alors je vous, dis, je vous assure que la...
0: C'est mal parti déjà, mais tu auras peut-être une bonne surprise.
1: Ouais, le, le, le visuel me tente pas vachement quoi. Hein. Euh...
0: Les vidéos des iPhone et Watch sont sorties dans le désordre, c'est-à-dire, c'était quoi pour toi l'ordre Chris non, normalement, sorti... en fait, elles sont sorties dans le dédant. On les a toutes faites en même temps. Et pour tout vous dire, j'ai terminé le montage de l'iPhone 11 euh, vers, euh, vers 17h le samedi. Question pour Jérôme. As-tu déjà essayé d'autres systèmes de sliders hors Non, pas pour l'instant, Kevin Derr. Bonne question, parce que j'aimerais bien essayer d'autres sliders. Euh, de toute façon, de Luc Besson... Mais on est méchant avec Luc Besson. Moi, je trouve qu'il a eu son époque. Il a du mal à renouer. J'ai vu un documentaire sur lui qui est assez touchant, en fait. C'est un grand naïf, en fait, euh, Besson. Euh, J'en dirai pas plus, mais le documentaire... Euh, tu parlais d'une vidéo qui n'était pas encore sortie. Hein Ça me dit rien. Euh, Quelle est les pour le live Toi, ton Mac, il commence à dater. Hein C'est en 2013, toi, non
1: euh, non, j'ai un, un bon Mac. Euh, mais oui, il est plus tout jeune, quoi, je l'ai pas acheté. Euh, euh, à propos de ce Mac.
0: Déjà, il n'arrive pas à chicher la fenêtre à propos de ce Mac. Il est complètement au PLS. 15 plus hein,
1: 2014 2,8 GHz. Un <rire> processeur Intel Core i7, 16 giga de mémoire. Ah, pourtant, hein euh... Euh... Il a 2 gigas en... Non, mais je
0: vais te faire... Un... Va... D'abord, tu as beaucoup trop d'applis ouvertes. Il va falloir qu'on ferme des applis. Et, euh, et, et deuxièmement, je pense que je vais te faire un petit nettoyage. Sinon, pour Peak Design, sur un iPad Pro, j'aimerais vraiment le Sling 5 litres, mais tu dis tu ne peux pas le mettre. Ah non, non, non. Euh, dans le Sling 5 litres, tu peux, mont... tu peux rentrer uniquement un iPad mini. Prends le 10 litres. Non, il n'est pas trop encombrant. Honnêtement, je préfère le 10 litres au 5 litres. En fait, le 5 litres est intéressant quand tu as déjà un 10 litres, quand tu as vraiment envie d'un sac tout petit, tout compact, tout léger. Mais pour tous les jours, je conseille plutôt le 10 litres. Le 5 litres est quand même assez limité. Euh... Merci beaucoup en tout cas pour tes super chats. Hein. Euh, « Dans une vidéo de l'iPhone, tu disais que tu avais oublié de parler de l'allure recyclée dans la Watch. » Mais oui, mais j'ai sorti ma vidéo sur la Watch. Tu n'as pas regardé sur la chaîne. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai deux au poignet, hein, pour ceux qui se demandaient. Je suis en train de faire un test de batterie pour voir si le « always on display » de la nouvelle Apple Watch bouffe de la batterie par rapport à la série 4.
1: Est-ce qu'il y a un réglage spécial sur la vidéo de l'iPhone 11 euh, On dirait que la voix est masquée par un témoignage en ça se discute. What? On dirait que le traitement de la voix est différent.
0: Non, non, mais j'ai l'impression que vos niveaux d'exigence sont vachement relevés ces derniers temps sur la chaîne. Je ne sais pas si c'est le décalage dans le mug, mais alors, euh, tout le monde est devenu spécialiste des micros. Non, on utilise exactement les mêmes micros, les mêmes réglages de son que d'habitude. Euh Après, euh, que le, le Mac de Marion RAM, OBS, c'est quand même un gros programme, parce qu'il ne s'occupe pas que des petites animations, il s'occupe de compresser et de streamer l'image que vous voyez. Euh, ta voix est un peu bizarre sur cette vidéo. C'est peut-être euh, qu'il était minuit, quand je l'ai enregistré, et que on travaillait depuis 9h... Euh, moi, je travaillais depuis 5h du matin. C'est peut-être pour ça que j'avais une voix bizarre. Peut-être. Euh, L'iPad Pro peut-il remplacer le Mac dans tous les jours J'ai fait une vidéo là-dessus, chapi, où j'y réponds un peu en long et en, la, en large. Ça dépend complètement du boulot que tu as à faire tous les jours. Donc, de dire qu'un iPad remplace un Mac, en fait, c'est un raccourci stupide, à mon avis, parce que ça dépend tellement complètement de ton boulot. Ouais. Euh, c'est juste sur cette vidéo, la voix est bizarrement grave. Bah ben non, on n'a rien changé. Hein. Euh, Qu'est-ce que représente ton tatouage, Marion C'est abstrait. C'est abstrait. Ouais. Il est 9h05, on va prendre une dernière question. La voix, c'est les rototos de Big Mac. Oui, il y a peut-être de ça aussi. Parce qu'on venait de manger, C'était même pas un Big Mac, on avait mangé un Five Guys. Et le Five Guys, juste avant de présenter, c'est une super mauvaise idée. Parce que j'avais des... Bref. Euh, ne dis pas... Ne dis pas que j'ai pas vu les vidéos, je regarde même les vieux Texcopes. Ah, ben non, mais Est je Est-ce que les
1: boutons suivants précédents sont mieux placés sur la MX Master 3 du coup par rapport à la 2
0: Oui, ah oui, oui, carrément. Carrément, carrément.
1: Ben voilà, du coup, c'était la dernière question. Tout à fait. Euh, demain matin, rendez-vous avec euh, Jérôme pour le Techscope numéro 8. Et je préfère spoiler. Euh, le mug, pardon. Le mug 8.
0: 8. Euh, je préfère spoiler. Il y aura encore un décalage demain hein, pour ceux qui jugent que c'est scandaleux et inadmissible. Parce que j'ai quand même eu ça dans les commentaires. Et, et je suis d'accord avec vous. C'est inadmissible. Laissez-moi juste le temps de trouver des solutions. Euh, là, j'étais plus à faire des vidéos sur l'iPhone. J'ai pas eu le temps de bosser sur les problèmes techniques du, de, de le mug.
1: Mais on y travaille.
0: On y travaille. Marion, on te retrouve mercredi, c'est ça Ouais. De quoi tu vas parler mercredi Tu le sais ou pas
1: Suspense.
0: Une... Suspense. <rire> <rire> Mais
1: ça sera sur du streaming.
0: Très bien, très bien. On vous souhaite une excellente journée à tous. On se quitte avec non pas le générique de fin parce qu'on ne l'a toujours pas, mais avec le, notre, teaser, notre teaser pour le mug. Merci en tout cas, vous êtes de plus en plus à nous rejoindre sur le mug. On est très, très content d'accueillir toutes ces nouvelles personnes et on vous accueille très chaleureusement dans notre mug. On grève des, des gens qui plongent dans le mug. <rire>
1: Bonne journée. Bonne journée. <rire>